0: День за днем. 31 марта 2014 года. Споры об Украине. Уже более четырех месяцев не стихают споры об Украине. Президент Украины Виктор Янукович все лавировал между Западом и Россией. В конце концов, он не решился подписать уже подготовленное соглашение об экономической ассоциации Украины с Европейским Союзом что спровоцировало Киевский Майдан массовый протест против Януковича на площади независимости в Киеве сначала протест был мирным потом начались провокации кидание коктейлей Молотова в милиционеров ответные жесткие действия ОМОН-Беркут оппозиция обвиняет в этом правительство и милицию правительство действует нерешительно то отдает приказ на разгон протестующих то в последнюю минуту отменяет такой приказ. Россия обвиняет западных политиков и прежде всего посольство Америки в Киеве в наускивании оппозиции против правительства и угрозах правительству в случаях применения силы. В Киев один за другим приезжают представители Европейского союза, ГАЗДЕПА США, министры европейских стран, что воодушевляет оппозицию на все более решительные действия против правительства Януковича. В конце концов, оппозиция под сильным давлением западных стран удается заставить Виктора Януковича подписать компромиссное соглашение, в которых Янукович практически согласился на все требования оппозиции, на досрочные президентские выборы и на создание правительства национального единства, представляющего все основные партии Украины. Но части оппозиции во главе с партией «Свободы» и «Правым сектором» показалось этого мало. Они захотели мгновенной победы, захватили здание правительства и парламента. Янукович сбежал сначала в Харьков, а затем в Россию. Правящая партия регионов оказалась деморализованной и запуганной. Часть из нее перешла на сторону оппозиции. В результате они согласились не на создание правительства национального единства, как было зафиксировано в соглашении, а на правительство оппозиции одним из первых указов, которого была отмена русского языка в качестве регионального для Востока и Юга Украины. В то же время э, вооруженные части оппозиции не были разружены, как было также предусмотрено. По соглашению. Западная Украина ликовала, а на восточной Украине начались выступления против незаконного правительства. Майдан вызвал антимайдан, губернаторы колебались, но были быстро заменены Киевом на более лояльных, которые использовали политику кнута и пряника, чтобы нейтрализовать или уменьшить митинги несогласных. Например, шахтерам Донецка и Луганска были обещаны премии за работу, и в то же время их угрожали уволить, если они будут выступать на митингах против правительства за федерализацию Украины, что было названо сепаратизмом. Студентам также под угрозой отчисления из университетов было запрещено участвовать в митингах. Главные организаторы антиправительственных митингов по ночам арестовывались, увозились в Киев, где они бесследно исчезали в тюрьмах украинской безопасности. В то же время новыми губернаторами приглашались из западных и центральных областей майданутые, как их называют на востоке Украины, то есть молодые люди из сторонников Майдана и оппозиции, которые организовывали митинги в поддержку правительства, а также провокации против несогласных. Более открытую и бескомпромиссную борьбу с новой властью повели в Крыму. Они сразу заявили о необходимости референдума о дальнейшей судьбе Крыма, быть ему в составе Украины или нет. Киев решил после этого разыграть татарскую карту против несогласных депутатов в Крыму. На митинги в Симферополе вышли русскоязычные крымчане, выступающие против правительства и несколько тысяч крымских татар, выступающих за новую власть. В результате стычек несколько человек погибло, несколько десятков было ранено. Местная власть, боясь новых межэтнических стычек, обратилась к войскам российского Черноморского флота с просьбой навести и поддерживать порядок в Крыму. Москва согласилась с такой просьбой и вместе с силами местной самообороны взяла под контроль основные дороги, аэродромы и государственные учреждения – В Крыму находилось от 16 до 20 тысяч украинских солдат, но они не решились открыто выступить против матросов Черноморского флота. Многие из них были сами родом из Крыма, а в Крыму всегда были... Про русские настроения, так как Крым с 1783 года входил сначала в Российскую империю, а затем в Российскую федерацию, и только в 1954 году был по предложению Никиты Хрущева передан Украине, чтобы всегда воспринималось большинством русскоговорящих крымчан как несправедливость и волюнтаризм. Несколько раз на протяжении 1990-х и 2000-х годов они выступали за отделение от Украины, но всякий раз Киев называл такие настроения сепаратизмом и преследовал их сторонников. В результате референдума, проведенного в Крыму 16 марта, подавляющая часть крымчан высказалась за возвращение в состав Российской Федерации. Большинство русских приветствовало такое решение крымчан, называя это «воссоединением». Естественно, ни Киев, ни западные страны не признали крымский референдум и воссоединение Крыма с Россией, хотя до этого признавали воссоединение сар с Германией, распад Югославии и независимость Косово или принадлежность Фолклендских островов после подобного референдума Англии, хотя Аргентина была против этого. Да и сам распад в 1991 году Советского Союза был далек от юридической легитимности. То есть, с точки зрения России, такой подход свидетельствует о двойном подходе западных стран к вопросам независимости и территориальной целостности, что, конечно, западные страны отрицают. Итак, Крым стал вновь российским, и этот вопрос не подлежит пересмотру, как бы этого ни хотелось западным странам или новым киевским властям. Они сделали все возможное, чтобы полностью разочаровать крымчан и потерять окончательно Крым. Но остается вопрос Украины, где ситуация по-прежнему очень сложная. С одной стороны, эта страна банкрот, и без большой финансовой поддержки ей не справится. С другой стороны, различия между Западом и Востоком Украины в менталитете, предпочтениях, языке, культуре так велики, что это постоянно порождает взаимные претензии. А возвеличивание на Западе Украины таких сомнительных фигур, как ярые националисты Бандера и Шукевич, сотрудничающих с фашистами в годы Второй мировой войны, вызывает на Востоке и на Юге страх и возмущение. Сложно жить с такими настроениями в едином государстве, по крайней мере, в едином унитарном государстве. Может быть, это будет возможно в федеративной Украине, тем более, что есть положительный опыт Федеративной республики Германии, Швейцарии, да и самих Соединенных Штатов Америки. Но пока что новые власти Киева считают такое устройство сепаратизмом, тем самым усложняя себе самим жизнь. Что покажут выборы в конце мая 2014 года, и насколько они будут легитимными, поживем, увидим.